0: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez. Bienvenidos a
1: Indios de Corazón y crea que para mí es muy importante y de mucho valor saber que usted se conecta con nosotros todos los lunes para conocer qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico y sobre todo lo que está ocurriendo con nuestros jugadores de los indios de Mayagüez y también le doy un valor muy especial a todas sus colaboraciones en nuestra página Indios de Corazón a los que postean noticias, fotografías los que comentan, los que preguntan los que postean eh, videos, en fin toda su colaboración es bien agradecida porque ese es el fin de nuestra página una página para todos los fanáticos de los indios de Mayagüez, para nosotros mismos, mire quién mejor que nosotros mismos mantenernos animados, mantenernos informados y más aún conocer la historia de nuestro equipo aún fuera de temporada. El propósito de nuestra página se está cumpliendo gracias a ustedes, a todos los colaboradores, a todos los que están siempre día a día con nosotros en nuestro programa y nuestra página de Facebook. En la noche de hoy, pues mire, el informe más completo de cómo están luciendo nuestros jugadores en las ligas menores y en grandes ligas. Estaremos conversando con Esteban Meléndez, entrenador físico de los Indios de Mayagüez, durante la década de los 90 y dos mil. Mire, mucho que contarnos. Y si usted es un pelotero o su hijo se está desarrollando. Vamos a hablar de unos puntos físicos muy importantes. Aparte de nuestros jugadores de los indios de Mayagüez. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Estaremos hablando de José Julio Feliciano. El presidente actual de nuestra tribu. Además, de un momento histórico. De Bon Haines. Noticias de nuestra liga. Y mucho más. En este programa. Indios de corazón con. Noel Martir Alcelay. Y. Sandro Mercado. Y Héctor Marrero. Así que. No se retire. Regresamos. Mire. Rapidito. Con el
0: invitado. De esta noche. Equipándote para tu mejor juego Balls, ball. Para baloncesto y voleibol Balls, ball. Para soccer y béisbol ball. Para natación y todo tipo de ropa deportiva Barrio ball. Cristi, calle Virginia 69 en Wall West 787-265-1855 Y ahora, Wolfsport en San Germán 939 866 42 Balls, Oh. Permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente en el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez, declaratoria de herederos, notaría, expedientes de dominio, divorcio, Afidavi, calle San Lorenzo número 2 al costado de la Basílica en Hormigueros, para cita 787-849-1788. Consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez
2: Para esa primera cita O continuar la velada romántica
0: yes. Jerry Cicco Para pasarla bien o hacer negocios Jerry Sifu. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2, cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry Sifu, 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Jerry Sifu. En Indios de Corazón, conversaremos con nuestro invitado especial. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de
1: Corazón. En esta noche tenemos un invitado muy especial y para decirle la verdad. Y él no lo sabe, me está escuchando. Hacía ya más de un año que estaba tratando de conseguir a nuestro invitado de esta noche. Lo conocí en el parque hace muchos años. He conocido su trabajo, su trayectoria. Pero yo quería que los fanáticos de Mayagüez lo conocieran más, lo volvieran a escuchar. Estuvimos hablando de muchos peloteros que ya están por ahí pendientes para escuchar a uno de sus grandes amigos de muchos años, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez. Nuestro invitado de esta noche fue entrenador físico de los indios de Mayagüez y estuvo, mire, ayudando a grandes peloteros de nuestro equipo como Coco Cordero, Tony Valentín, Luis Guicho Figueroa, Randy Ruiz, Boy Rodríguez y en la lista es enorme. Amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, me honra en conversar con él en, en nuestro programa de esta noche. Steve o Esteban Meléndez. Buenas noches, Steve. Saludos, hermano. ¿Cómo estamos? Wow.
3: La gente en el pueblo de Puerto Rico. Saludar, saludando a la gente ahí. Y mi familia allá en Mayagüez.
1: Oh, Amén. O sea, ¿tienes familia en Mayagüez? No, yo...
3: Yo, yo, yo considero toda la gente que yo
1: conocía y familia. Ah, ok,
3: ok. okay, okay. Mi mamá, mi papá,
1: era de mm -hmm. mi de y mamá que está de que te llamaba. Ok, ok. Qué bueno escucharte, Esteban. Gracias por esta enorme oportunidad de poder conversar contigo y más que nuestros fanáticos de los Indios de Mayagüez y del Béisbol Profesional de Puerto Rico nos puedan escuchar. Vamos a hablar un poco sobre tu trayectoria sobre tu preparación y muchos momentos pues, que quieras compartir y se puedan compartir con los fanáticos. Y voy a comenzar con una pregunta muy importante. ¿Cuál es la labor de un trainer en el béisbol de Puerto Rico? ¿Cuál era tu labor con el equipo de los indios de Mayagüez? Bueno,
3: cuando yo empecé de
1: aclaración,
3: yo trabajé en ligas menores con los cachorros de Chicago. Uh -huh. Yo subí en ese, ese nivel... Desde 1986 a 1990, yo estaba trabajando en clase A. Ah, ok. Todo so lo que pasó fue que uh, alguien llamó a un hombre que, que, que está de cárcel, Jimmy Hartford, que Iván Méndez, llamó y estaba consultando con un trainer.
1: Habló conmigo y cogió el trabajo. Y después de eso, 20 años después, la traía de Mayaco. Ok, ok. ¿Y qué, qué, qué era lo que hacías? ¿Cuál era tu trabajo con los peloteros? ¿Qué era lo que hacías? Ok,
4: Esa,
3: eso es bajo la medicina deportiva. So, yo trabajaba, yo, yo hacía masajes y también tenía una máquina de ultrasonido. Ok. Que no era tan bueno pero yo conseguí otro. Cuando yo trabajaba, yo trabajé en Chicago y nadie conmigo usamos eso. Y una máquina de corriente. Eso es lo que teníamos nosotros, pero más o menos, como mejoré en hacer el trainer, porque ahora yo soy una masajista, una uh -huh. terapista manual, más una terapista manual, uh
1: -huh. en una clínica aquí en Daytona Beach, Florida. Ok, entonces tú los ayudabas a ellos a, a entrenarse en, en la época que tú estabas, también utilizaban las pesas. Sí, perdí pues, la,
3: la cosa cuando era el trabajo, yo, no, yo era el athletic trainer y no teníamos un coach de hacer ejercicio, no teníamos en ese un, un strength coach. Uh
4: -huh. solo que teníamos fui yo
3: y yo solamente a ese tiempo.
4: Okay.
3: Okay? Y yo estudiaba a los jugadores y ellos hicieron su ejercicio. So, en realidad esos muchachos sabían hacer su trabajo, por ello trabajando en Estados Unidos uh -huh. con sus distintas um, organizaciones. Okay. Pero... Yo me mejoré en ese tiempo después cuando estudié masaje terapéutico, en que solo un año. Mm. No fui, no participé en la temporada entre 2016 y en 2007. Y ya no ahí, en la escuela. Yo quería ser mejor, yo quería mejorarme a hacer el y después más de masaje, masaje terapéutico.
1: Ok. ¿Cuántos años estuviste con el equipo de los indios de Mayagüez? Ah, uh, voy a decir 20
3: años. Ok, le voy a decir porque era como 21, pero no fui, es un de 2006. Pues yo fui a estudiar Masajes terapéuticos. Pero, yo trabajé en Winter Training Program porque, bueno, porque no había ninguna liga. En cierto. No, en de 2000, Bueno, Por ese tiempo,
1: 2006, 2007, y yo creo que no, no había liga. Me tienen que corregir. Sí, sí, porque, sí, porque no, no, es correcto. En el 2007 no hubo liga. Yeah, right.
3: Yo ah. trabajé ahí. Mm -hmm. Y ese tiempo te digo una cosa. Un hombre dichoso. Yo tenía a Brian, Ibrahim que trabaja conmigo. Ibrahim, a Brian. Brian es un coach, un strength coach en grandes Liga, Pero no, no sé si está con los gigantes mm
4: -hmm. o
3: con Milwaukee. No estoy seguro. Tengo que chequear eso de tan grande liga, que yo sé para estos momentos, el trabajo par de años. Ok, entiendes. ¿Sí? Ajá. Él estaba ahí con nosotros, porque era, él entraba con Ivalentín, caballo. Uh -huh. yo, Ajá. Pero, te digo que él, él yo estoy, a, me alegro, es Una alegría que me dio a mí cuando me dieron el trabajo a él, yo trabajar con, yo estaba trabajando con los White Star.
1: Ok, ok. En blanca Ok. Entiendo entonces que quien te trajo a trabajar con el equipo de los indios de Mayagüez fue eh, don Iván Méndez y continuaste unos uh -huh. años con, con los Aquino. ¿Eso es así? Sí. No te lo sí. Okay. Exacto. Ok. Es los años, ¿no? Porque entre esos años. Okay. Y actualmente, eh, ¿qué preparación tienes? Me estabas comentando que continuaste estudiando eh, ¿qué preparación debe de tener alguien eh, digamos que una persona quiere ser trainer de un equipo qué preparación debe de tener
3: Entonces, tú tienes que uno preparar para ser un trainer atlético hacer actitud atlético ah, y una bueno, cosa estudiar estudias educación física okay. pero uno tiene que trabajar la ciencia biología química y chemistry Uh -huh. uh, también biología de ejercicio, uh -huh. anatomía, uh, quineosología, quimiozo uh -huh. uh, uh, hay un, varios diferentes uh, temas que tenía que estudiar, uh -huh. ¿sí? pero la más importante es estudiar el, el cuerpo del ser humano. Sí, o sea que... Es que Eso es kinesiología
1: o quineosología. Un trainer mm -hmm. es una persona sumamente preparada que no cualquiera puede serlo este y, y debe de estudiar mucho para ello. Es lo que tú nos quieres decir. Sí, es la cosa que uno tiene que pasar el examen de certificación de National Athletic Trainers Association. No. NACA, n a, -T -A. Okay. Te pregunto, mm -hmm. ¿cuál fue el pelotero mm -hmm. de los indios de Mayagüez que se desarrolló más físicamente cuando estuviste ayudándole en su entrenamiento físico. ¿Cuál tú dirías que fue? No, pues digo una cosa, cuando yo tenía Ibrahim,
3: Ibrahim, Abraio, él tenía todo eso con el Valentín, uh -huh. y mi Valentín se puso un peludo increíble, un uh -huh. tremendo trabajador. Uh -huh. Wilfredo Cordero estaba mejorando también, y llegó ahí ten, um, joven, uh -huh. estaba en tremendas condiciones para jugar con el resto de Montreal. Roberto uh -huh. Hernández, Roberto Hernández me enseñó a mí unas cuantas cosas, lo que ha sido los que
0: que
3: me, me que le ayudó a mí, mejoré un uh -huh. trabajo ahí también. Hay varias personas en diferentes épocas, diferentes años que me han ayudado, y ahí que me, me dijeron cosas que le en contra.
1: Ellos son los caballos que pudieran ayudar a mí. Interesante. O sea que a pesar de que te, tenía certificación y experiencia como trainer, también cada uno de los peloteros de los signos de Mayagüez pues puso su grano de arena para que tú también pudieras mejorar como profesional. y eh, ¿Qué peloteros sí. también estuvieron, pasaron por, por, por tus manos? Tantos peloteros Coco Cordero, Boy Rodríguez, wicho Figueroa te está enviando saludos vale. también. Eh, ¿Qué otros peloteros? Es que así, la ¿no? verdad.
3: Un, ami, un amigo que yo, un amigo que fiel también es Don Brandes. Don Brandes. Oh, sí. 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 Uh, uh, Don Brandes, yo fui la de Ajá. Ah. Yo era uno de los
1: baches ahí, sí. Uh, ¿Quién más? ¿Dónde hay? Uh, Cheve Estuvimos tu, hablando de Cheve Guzmán. Ah, Tato Valera ¿tato te envió saludos. Tato Valera también te envió saludos. Hablé con él en estos días. Sí, eso. eso sí. Y, tam y, ¿Y? también que Guzmán,
3: Roberto Hernández, Roberto me ayudó a mí también, porque los White Sacks tenían un programa tremendo en el Strinking uh -huh. Y eso fue, fue algo importante. Pero después de eso, cuando yo estuve mejorando ahí en Chicago, cuando llegué a Grandes Ligas, era, era bueno porque yo, yo me, te digo la verdad, yo mejoré en invernal para trabajar en la la Liga en Grandes liga Pero cuando me asignaron a mi Liga Menores, yo, yo, hice una, yo tomé la decisión que de voy a mejorar de 30.
4: Okay. En ese
3: tiempo, eso fue cuando estudié mensajes terapéutico, pero científicos, cosas científicas. Uh -huh. Técnica osteopatía. De osteopatía. Uh -huh. okay. Técnica osteopático que yo uso estos días. Wow. Y eso yo estudié malas ciencias. No masajes de, de, trabajando un spa, de, de health club y eso. Nosotros hacemos cosas que son científicos como si fuera un quiropráctico trabajando, pero sin haciendo manipulación ah, ajuste. Porque nosotros hacemos movilizaciones. Okay. En osteopatía, tú haces anti, ah, manipulaciones. Uh
4: -huh.
3: Y en, en quiropráctico, tú haces un ajuste.
4: Okay.
3: En massage bodywork, yo soy un trabajador
1: de cuerpo, hacemos movilizaciones eso es lo que hacen. te pregunto durante el tiempo que estuviste conociendo de Mayagüez obviamente pues viste muchas cosas, peloteros que recibieron bolazos peloteros que se retiraron uh -huh. dedos, no sé si estuviste cuando eh, Alex Díaz se rompió un dedo de la mano eh, peloteros eh, tuvieron muchos accidentes eh, eh, no tienes que mencionar el nombre del pelotero eh, no tienes que mencionarlo, ¿verdad? No no, que, no quisiéramos eso. Uh -huh. Pero ¿cuál fue la lesión más grande que tú atendiste de un jugador de los indios de Mayagüez? Eso es lo que estoy pensando porque yo no vi nada. que yo, Había uno que
3: había un brazo en la mano okay. y te estaban molestando unos par de días. Y yo dije, contra esa mano no se siente bien. Uh -huh. Pero cuando yo estaba dando los, los dedos de la mano, uh -huh. yo vi que había una coyuntura, coyuntura top falso ahí, una calentura joint en la mano. En okay. los dedos en la mano y fracturó la mano. Wow. Retorarse. Y eso tenía que ir para casa, al, 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 no me acuerdo qué equipo. Uh -huh. me, me fueron por una especialista de, de mano. Lo okay. operaron y operar y pues, y, y pues, uno lo gancho ahí, y uno para uno, uh, aguantando. La, 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 el,
1: en este momento el hueso mejoró, uh
4: -huh.
1: pero yo lo vi un año después, jugando ¿vale? en grande vida. ¿Y te acuerdas cuál fue el hueso que, que se rompió? Uh, metacarpus, oh. para calpar la mano, oh. los dedos,
3: calpar, ¿verdad? Pero la mano, ahí, cerca okay. de la muñeca. Yo wow. estoy pensando a otro que era malo también, no sé, tiempo. Uh -huh. Pero no tanto que yo vi esa, ese bolazo. Uh -huh. Yo vi lo que. Uh, uno fue como de. Alex Díez que jugó.
4: Ajá. Uh -huh. uh -huh. W. Glenn
3: uh -huh. no jugó. Y él no tenía problema con el lesiones.
4: Uh -huh.
3: Estoy pensando a otro. Uh -huh. Alex Díez. Ese hombre juega sin que como juega ahí, no importa jugaba. Sí, sí. Y fue ahí. Sí. Puerto Hernández me enseñó a mí, me, como yo te digo, él aprendió con los white y nosotros empezamos a hacer eso con los cachos, cuando yo estaba ahí. Uh -huh. Me di cuenta que era muy importante cómo cuidar de una letra
1: cuando no está jugando, antes cuando empieza. Ok. okay. Te pregunto, eh, ¿Qué debe hacer un lanzador? Ya que hay eh, muchos fanáticos escuchando y sobre todo padres de jóvenes que se están desarrollando y, y, y jugadores de béisbol. Eh, ¿Qué debe hacer un lanzador para poder cuidar su brazo? El bueno, número uno es sola, no solamente el brazo, es el cuerpo
3: total. Ok, ¿qué debe hacer? Es el cuerpo. Bueno, well, tiene que trabajar con las piernas. Porque cuando tú, uno cuando tú está lanzando usa las piernas. Todo eso, como dice el drive, Ajá. cuando empuja la coma, el drive viene de las de la piernas, los lucianes, los cuadros, los muros, eso es lo que usan, de ahí abajo.
4: Uh
3: -huh. Y después, para él, tiene que trabajar con los mecánicos de ellos, porque lo que pasa es, que el correcto, ellos tienen que ver el video con el teaching coach, con la gente para trabajar los músculos, uh -huh. que ayudan. Además, la escápula, el programa de la escápula, ahí atrás. En los platos es área ahí, tú tienes que trabajar. Uh -huh. tienes que trabajar estructurar todo, todo. Tú tienes que ser 100% del cuerpo para evitar esas lesiones, porque es como un alto móvil. Uh -huh. un turno para el carro, tú quieres el carro, no te dejas allá en la calle. Pero si tú no te cuides, el, el cerebro va a decir a ti, y oye, no uh -huh. me estás tratando a mí bien. Yo te voy a dejar así en el terreno ahí, uh -huh. porque yo te voy a dejar con el brazo molestado.
1: Uh
3: -huh. Eso es lo que pienso es el You mess with me, you're going to pay for it. okay O
1: sea, eso se basa... Ajá.
3: Y no el carro ahí. Siempre están cuidando el carro. Más importante es el ser humano, porque el automóvil, stop moving automóvil. Uh -huh. okay es, es el modelo como un ser humano. Cuatro bombas, dos, dos piernas, dos brazos, el, 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 el cuerpo del carro, el engine, el motor, el, el corazón, uh -huh. y fluido, y tiene que poner cúmen,
1: y eso, y agua, todo. Uh -huh. gotta keep it going. Vemos en, lo, en los parques, antes de los juegos, los peloteros estirándose, que entendemos que es parte de, de su cuidado físico, esto... Y eh, eh los vemos estirándose, los vemos haciendo ejercicio, este, y hablando, siguiendo con el tema del, del lanzador, pues como dijiste, usa mucho las piernas, la, 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 la cadera, la cintura, eh, el, uh -huh. el brazo, pero cuáles son los ejercicios que tú dirías que son los más adecuados para cuidarse, el ejercicio bueno, como para tú? mí. Uh -huh.
4: Mí, yo, no,
3: yo no tengo problema haciendo push-ups contra la pared.
4: Okay.
3: Pero la cosa de los push-ups y el squat
4: okay.
3: y son ejercicios muy tremendos uh, utilizar y lo está haciendo correcto. Eso es porque uno cuando está trabajando en baseball, cuando es baseball, tiene que, que ahí hablar con los coaches etc. y los American uh -huh. para ayudar a ellos a mejorar su cuerpo. Eso uh -huh. es una cosa... Tú tienes que empezar desde los dedos de tu pie hasta la cabeza. Uh -huh. Porque esto es el core, uh -huh. el mismo medio que tú trabajas. Tú tienes que trabajar ahí en frente y la espalda también. Uh -huh. Ahí está la escápula. Eso es estabilización. Estabilización. Uh -huh. Imagínate, para estabilizar el cuerpo. Esto es importante con el carro, porque tiene que estabilizar el carro. se
1: corre bien cuando está en la carretera. Uh -huh. El mismo modelo. Te pregunto. Yo sé que hay una gran variedad de lesiones en el béisbol. Pero según tu experiencia. ¿Qué es lo que más se lastima un pelotero?
3: Nomás, ahora está cambiando. Antes era um, el hombro. No hay mucho ahí. La ubica ahí. Los abdominales uno tiene que fortalecer los hamstrings los blues todo que tiene que trabajar uh -huh. hay todo es una cadena cinética y eso es lo que tenemos que enseñar muchachos lo que esa palabra es el kinetic chain uh
4: -huh. es
3: porque eso es como el automóvil tú tienes que tener el automóvil con toda la pieza moviendo bien uh -huh. trabajando el carro corre bien y el ser humano es
4: así también y uh -huh. atletas
3: tiene que entender que el falta el, no el cuerpo puede engañar todo el cuerpo uh -huh. si tú no haces tu trabajo si tú no prestas atención tú va a quedar una, una una reputación que siempre está lastimada y es más difícil para subirle el juego
1: si tú no puedes lanzar, batear, jugar el juego uh -huh. muy importante el compromiso de los peloteros con, con, con los ejercicios sin duda alguna ¿Qué, ¿Qué momento podrías compartir con los fanáticos? ¿Momentos jocosos? Eh, ¿Algo eh, divertido que te haya ocurrido mientras fuiste trainer de los indios de Mayagüez? Que era un bolazo, ya estaba un fanático.
4: estamos
1: hablando de los fanáticos, ¿verdad? Estamos hablando de todo, de todo. El momento jocoso para ti. Yo he visto lecciones ahí de que era un foul ball, un foul ball, un fanático. Ajá.
3: Yo vi una de las liga menores. En clase A, yo vi que había un borazo un chaleo, la nariz estaba chocando sangre. En ese tiempo, yo, o sea, yo tenía los guantes y todo eso, salí con una toalla, aguantar uh -huh. ahí, uh -huh. los llevé al otro tren del, del otro equipo, que me cuidaba de los, los dos equipos, y los llevé ahí dentro rapidito uh
4: -huh.
3: y ayudé a él, y gracias a Dios que el doctor fue a visitarnos cada jueves, y eso es un juego no jueves Ok. No es eso y ayudó a ese muchacho, lo llevaron a, al hospital, uh -huh. estaba lo más bien. Uh -huh. Yo creí una fractura, y no era una fractura, era una contusión, okay. que
1: él se pues, sangró demasiado y se mejoró.
4: Uh
1: -huh. wow Y conociendo de Mayagüez, ¿cuál diría que fue el, 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 eh, un momento así, este no es necesariamente es necesario un momento tan embarazoso, algo jocoso? Que haya ocurrido en, en Mayagüez, que puedas contar.
3: Digo, gracias al Señor, yo no vi nada, una, una lección bien mala allá con Mayagüez. Uh -huh, uh -huh. Y por la verdad, con otros, con diferentes equipos en la liga, pero con nosotros, yo gracias a Dios, yo no tenía una lección bien, bien seria. Uh -huh. Y a mí no me acuerdo mucho de elecciones bien, bien serias, que no, de, que fueron una jugada en, en home play con el corralón o sea, chocando con el receptor, okay. ¿entiendes? O, o quizá un inclusive el del tobillo, cuando él está ahí deslizando a hacer una base, Ajá. ¿sí? pero eso es lo único que yo me acuerdo, bolazos sí, pero yo no he tenido nada de un bolazo en la boca, yo nunca tenía esos
1: problemas, yo bueno. eso me acuerdo que yo trabajaba ya. Qué bueno, qué bueno. Dichoso, dichoso soy. Sí, sí, definitivamente dichoso tú y dichoso todos los peloteros. Uh -huh. Porque vemos tantos accidentes en el béisbol. El béisbol es un, es, un, es un deporte donde el jugador pues está estable y un cambio de posición de momento, por ejemplo, un, un jugador de, de segunda base que está estable, en el momento sale a correr, a buscar una bola, en esos momentos puede lastimarse. Cualquier parte del cuerpo, aparte del de un de, lanzamiento de, de pitcher, ¿verdad? Que también puede alcanzar a los sí. jugadores. Hablaste del bolazo que le dieron al pelotero en la mano, ¿verdad? Que pudiste atenderlo. Sí. Pero este gracias a Dios pues, no 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 ocurrió nada que lamentar. ¿Por qué no volviste sí. a ser parte del staff de los indios de Mayagüez?
3: Pues lo que pasó fue... En, en ese tiempo, en 2000, después de 2010 2011, Ajá. ellos querían que yo quedaba más en los Estados Unidos a trabajar con rehab.
4: Okay. En ese tiempo. Okay. Y después de
3: eso, yo me quedé ahí con eso invierno allá. Ajá. Y después fui a Detroit. Okay. Y yo era encargo de la academia, de tren, viajaba ahí a Venezuela. Cuando Venezuela tenía un ex una liga, de pero era de cuatro equipos, wow. pero más en Dominicana,
1: okay.
3: y eso fue cuando trabajé ahí desde 2014 a
1: 2017. Ok, entiendo. Uh -huh. Y actualmente, uh -huh. ¿qué estás haciendo? Pues yo me
3: retiré de, de béisbol desde el 2017, pero te, yo tenía, tengo, todavía tengo mi, la, ma, mi licencia de pasaje terapéutico, pero yo soy más un trabajador de cuerpo. Ok. Porque ellos creen que yo soy más ahí, que yo hago cosas de spa y yo no hago cosas de, de, de spa de hotel ni nada de eso. Mi uh -huh. cosa es científica. Uh -huh. Es bodywork. que uh -huh. buscar esa palabra, bodywork. B-O-D-Y-W-O-R-K-E-R. Uh -huh. okay. Bodywork. Como hacen masaje y bodywork. Ok. It, it, y la... Aprendí
1: mucha técnica osteopático okay. Qué bien. O sea que actualmente estás retirado del béisbol, pero estás trabajando en algún lugar? Sí, yo estoy
3: trabajando en una clínica en Daytona Beach, se llama Califax Physicians Injury Clinic, en Daytona Beach. Ok. ¿Y, y
1: extraña regresar? ¿Algún momento regresaría a, a, al béisbol o no? no a, veces, a veces sí,
3: cuando no, yo veo a alguien jugando y de contra. Yo me acuerdo de esos días. Yo me acuerdo cuando yo estaba viendo los, los juegos clásicos en el cuando iban unos cuantos ahí, yo me acuerdo jugaban en el Invercal, y se es contra estos títulos fue fueron tremendos años, el 90, Ajá. Esa época era tremendo, porque tuviste a tu Cleveland, y muchos de los de Cleveland habían jugado en Puerto Rico, Ajá. Atlanta, Montreal, también un montón, los Yankees, también, hay un montón de tres peloteros pero de todos lados. Uh -huh. Todo tenía el equipo bueno. ese tiempo que bueno, jugamos allá en Internet, todos jugaban en grandes ligas, la mayoría. Y, y la fortuna. Y era, no te olvides, no, perdón, no te olvides el año cuando era el, 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 el la huelga, todo el mundo jugó ahí. En 95.
1: Ajá. Sí, 94-25 fue algo serio. Y tuviste la fortuna de estar en muchos campeonatos con los indios de Mayagüez, los tres corridos de los 90, después vinieron los. Los campeonatos del 2000, 2002 2003, este, así sucesivamente, eh, eh, La verdad que fueron como cinco campeonatos que estuviste, ¿verdad?
3: Sí, pero digo la verdad, yo, yo creo que yo trabajé nueve de los diez, diez, um, diez años que, que fuimos si no fue a la serie Caribe, yo fui yo vi a tres.
1: Okay.
3: Y ayudé a Ponte un año. Estuvo allá con Ponte sí Pero sí. esos años yo trabajé con muchos de estos tipos, en eh, Invernal, uh -huh. con Mayagüez, que muchos
4: mucho.
3: Uh -huh. Que fuimos a los campeonatos y fuimos a Jopi. Nosotros, yo creo que yo fui a... De verdad, yo fui a 9 de los 10.
4: Uh
3: -huh. Fuimos mucho con Mayagüez. Wow. Un montón con Mayagüez,
1: eso sí. Tremenda fortuna. Y quizás
3: menos, no sé.
1: Ya. Que saca la cuenta de tener el 91 92 un campeonato. 96, 97, 97, 98, 98,
3: 99, 2002, 2003, 2004, 5, 2009, 10, eh, 11, 12, 8. Yeah, 11, 12, yo me retiré después del año 10, 11. Ok. Recuerda que yo ayudé a Ponce, Ponce llegó a la serie, yo ayudé a Ponce porque ayudaron ah, sí. a nosotros, sí. no hicimos empleo, me preguntaron. Ok. Y si nosotros fuimos a la el Caribe.
1: Ah, okay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Uh -huh. Esteban, ¿algo más que quieras compartir con los fanáticos que nos están escuchando en esta noche? No, yo, me,
3: me dio vez, yo me emociono y, y yo doy gracias a Dios, que yo, mi papá Dios me dio la oportunidad de trabajar uh -huh. con el pueblo de Puerto Rico, con una ciudad que son mejores ciudadanos y seres humanos que yo he visto en mi vida. Gente bueno que está ahí. Hey, en Puerto Rico es por lado los Mayagüe siempre tienen algo en mi corazón un sitio ahí en mi corazón, el frente y yo conocí mucho como yo tenía un la athletic trainer la estudiante, Alfredo Textidor uh -huh. Era, ha hecho un tremendo trabajo sí. yo digo, gracias a Ibrahim que trabaja con los, que con los white uh -huh. no estoy seguro, pero yo sé que es tan grande liga, sí. pero yo, yo tengo algo dichoso Mejoré mi español, jamás yo de tener un acento, pero
1: yo, yo hablé un español bien New York
3: en ese tiempo.
1: Ajá. Y lo, hablo, calles, me y lo hablan muy bien, y me acuerdo cuando hablamos que me dijiste: todavía me queda algo de español.
3: Sí, sí todavía, pero no tengo un acento, pero yo breve. Sí, sí. Exacto. Yo mejoré también en Venezuela. Venezolano, pues yo, fui a, yo iba a la academia en Venezuela. Y escuchando a ellos, es la mejor manera para yo mejorar mi
1: español. Qué bueno. Pero el
3: acento, el acento que yo tengo de Nueva York y no es, no es, en, en realidad, no es el acento que me gustaría
1: tener hablando español. Pero es como es. yo no puedo quejar. Claro, no, pero te expresa muy bien. Esteban, pues te doy las gracias por la oportunidad que nos has dado de poder conversar un rato contigo sobre tu desarrollo sobre tus momentos con los indios de Mayagüez. De verdad, muy, muy, muy agradecido. Y gracias, tienes un amigo aquí. Tengo que enviarte varios números de teléfono que me pediste. Ya yo hablé con varios peloteros que había hablado contigo. Me dijeron, mira, muchachos, envíale para rápido el teléfono de, de nosotros para que nos llame y están muchos deseosos de escucharte. Así que uh -huh. te deseo muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, es un placer.
3: Mi gente de Puerto Rico adelante siempre y Mayagüez, que si yo el día que el Papa Dios me llama ahí para, para los cielos ahí, que me empiece allá. Okay. Esto es lo única.
4: Fíjate.
1: Okay. Cuídate, Cuídate buenas noches. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, caballero. Sí. Buenas, buenas noches. Buenas. Buenas. Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, estuvimos escuchando y conversando un rato con Esteban Meléndez, quien fue el entrenador físico, training de los indios de Mayagüez durante 20 años, 20 años de experiencia con la tribu de los indios de Mayagüez. No se retire que vamos a regresar en breve con Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez.
2: Para esa primera cita o continuar la velada romántica,
1: sí,
0: Jerry Para sí. van a pasarla bien. O hacer negocios, Jerry's Seafood. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2, cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry's Seafood. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Jerry's Sifu. Equipándote para tu mejor juego, Balls, ball. para baloncesto y voleibol, Balls, ball. para soccer y béisbol, ball. para natación y todo tipo de ropa deportiva. Balls, ball. Barrio Cristi, calle Virginia 69 en Guadalupe oh, oh. 787-265-1855. Y ahora, Wolfsport en San Germán, 939-865-0242. Wolfsport. Oh, oh. Permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente en el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez, Declaratoria de Herederos, Notaría, Expedientes de Dominio, Divorcio, AFIDAVI, Calle San Lorenzo número 2, al costado de la Basílica en Hormigueros, para cita 787-849-1788. Consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo. Y Feliberto Ramírez Momentos en la historia De los indios de Mayagüez
3: Indios campeones De la Puerto Rico Baseball League Un domingo fui A un juego en París. Cuando se abraza, otros miles
1: se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico. Buenas noches, mi nombre es Héctor Marrero y continuamos aquí en Indios de Corazón en la sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez. Pero mire, no quiero continuar sin antes saludar por aquí a Luis Ponce de León. Uh, nos conocemos hace siglo de allá de, de las maldades de la Escuela Superior. Luis, muchos saludos para ti. Roberto Mercado también está conectado por ahí. Joana Barrientos. Marian holland También Peter Pérez. Peter, saludos para ti. conseguir la información que estaba buscando. Gracias. Ángeles Sofía. José Martínez. Jeffrey Santiago, Oreste Marrero, el gran pelotero de Puerto Rico, José Manuel Mantilla, José Miguel Sánchez, saludos, José Miguel López también saludos para ti. Celaron también está por ahí, todos conectados con indios de corazón. Gracias por estar compartiendo con nosotros noche tras noche y estar compartiendo este programa también en sus páginas respectivas de Facebook. Muchas, muchas gracias. ¿verdad? Vamos a momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Precisamente en el día de ayer, antes de pasar a los datos históricos que tenemos para esta noche, en el día de ayer estuve viendo una película que se llamaba 1898, la batalla de las Filipinas de la guerra hispanoamericana. Y, este, y me, la película, pues mire, un hecho real, me estuvo eh, muy interesante... ...a todos ustedes que les gustan la historia... ...y más que lo que tiene que ver con la guerra hispanoamericana... puede buscarla, porque mire... ...la guerra hispanoamericana... ...tiene que ver también con el béisbol en Puerto Rico... ...no olvidemos... ...que antes de que llegaran los americanos en Puerto Rico... ...repito... ...antes de que llegaran los americanos a Puerto Rico... Ya aquí se jugaba béisbol. En el 1896, cuando Amos Iglesias Bamper, el padre del béisbol en Puerto Rico, comenzó a enseñar a los puertorriqueños a jugar béisbol. No voy a entrar en muchos datos de la historia, pero mire, fue precisamente la guerra hispanoamericana la que detuvo el béisbol en Puerto Rico. Y luego de esto, se inició no solamente en Puerto Rico... Sino que también se volvió a jugar béisbol en Mayagüez. Así que este, esa es la realidad. Eh, vuelvo y aclaro. ¿Por qué lo aclaro? Porque todavía pues mira hay personas que insisten. Los americanos no enseñaron a jugar a béisbol a los puertorriqueños. Fue a Mos Iglesias Bamper 1896... ...antes de la guerra hispanoamericana en el 1898... ...quien enseñó a los puertorriqueños a jugar béisbol... ...así que ya aclarado con esto... que me están preguntando... Que ...mire, seguimos al momento de la historia de los índoles mayagüez... ...y vamos a hablar de José Julio Feliciano... ...quien no conoce a José Julio Feliciano... ...el actual presidente de los índoles mayagüez... ...que ha hecho una excelente labor con el equipo... Ha mercadeado muy bien el equipo. Y mire, este año, vuelvo y repito, esperamos que todas esas personas que durante el año pasado estuvieron quejándose porque no hubo asistencia, este año, pues mire, ese parque, perdón, esté lleno. Pues, ¿qué pasó con José Julio Feliciano? Pues, mira, un día, como el 8 de junio del 2018, para ese entonces también apoderado de los sultanes de Mayagüez de la Dolea fue anunciado como el nuevo apoderado de los indios de Mayagüez fue ratificado por la liga el 4 de julio y su primer anuncio fue cuando nombró a Carlos Baerga como gerente general de los indios de Mayagüez y a Stephen Morales como el dirigente de la tribu sin embargo, todos saben que luego Frank Ton sustituyó a Carlos Baerga. Así que, repito, el 8 de junio del 2018 se dio a conocer que José Julio Feliciano era el nuevo poderado de los indios, pero fue ratificado por la liga, pues mire, o por lo menos el anuncio de que fue ratificado por la liga se dio el 4 de julio. Así que, continuamos apoyando a nuestro síndrome de Mayagüez y a José Julio Feliciano en busca de ese campeonato y empatar con el equipo de Caguas. Hay un pelotero que participó con los indios de Mayagüez, muy prometedor, tuvo sus situaciones, de esto vamos a hablar, y quiero pues, en el momento de lectura de los indios de Mayagüez, recordar a Bon Francis Hayes, mejor conocido en Mayagüez como Bon Hayes, que mire, un día como el 11 de junio, de 1985, el Gigante de 6'5 se convierte en el primer jugador en conectar dos cuadrangulares en la misma primera entrada con los Phillies de Filadelfia en grandes ligas. Su segundo palo fue con las bases llenas para llevar a los Phillies de Filadelfia a marcar 26 carreras contra 7 de, contra los Mets de Nueva York el guardabosque y primera base disparó ese año 1985 13 cuadrangulares impulsó 70 carreras para los fines de Filadelfia batió para 263 ¿qué hizo el conocido de Mayagüez? pues mire, jugó como nativo porque su madre era puertorriqueña natural de Moca Carl Herbert obtuvo esta información y fue quien lo reclamó inmediatamente en el draft de la temporada del 80-81 cuando era gerente general de los Indios de Mayagüez. Debutó con nosotros los Pies Rojas en la temporada 82-83, regresando muy agresivo con el Madero en la temporada 83-84, pero luego de un gran arranque fue inactivado. ...por calcificaciones en su hombro derecho... ...y estaba bateando para ese entonces... ...para 331 ...en sus dos temporadas con los indios de Mayagüez... ...finalizó con 44 carreras empujadas... ...9 corregulares... ...y un magnífico promedio de 314 ...el tremendo Bon Hens... ...así amigos fanáticos... ...fue momento en la historia de los indios de Mayagüez... Regresamos con Noel Mártir al
0: Noticias de los indios de Mayagüez.
1: bueno vamos a hablar de lo que está ocurriendo en nuestra liga de béisbol profesional y de cómo van nuestros jugadores de los indios de mayagüez en las grandes ligas pero antes mire vamos a hablar un momentito sobre una noticia muy importante para compartir con todos ustedes y es el hecho de que vamos a contestarle por aquí a Aquí estoy, no estoy por aquí. Este, vamos a felicitar enormemente de parte de todos los fanáticos de los indios de Mayagüez y de parte de Indios de Corazón a Yesmuel Valentín y su esposa Nachalín Ramírez, quien recientemente se convirtieron nuevamente en padres, en padres de un varoncito. O sea que ya tienen la pareja la nena y el nene. Así que ya Ayer tiene ahí un futuro pelotero de los Valentín también. Así que le deseamos lo mejor para ellos. Muchas felicidades de parte de todos los fanáticos de los indios de corazón. a Jemuel Valentín, uno de los querendones peloteros de nuestros indios de Mayagüez, a su esposa Nachalí Ramírez. Buenas noches, Noel. Saludos,
5: tú. buenas noches, buenas noches los fanáticos de Dios de Corazón. Eh, luego de dos semanas de ausencia, ¿verdad? estamos de regreso pues, con, 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 con mi trabajo, pues no pudimos estar hasta las dos semanas, pero estamos aquí nuevamente.
1: Eso así, muchas gracias Noel por estar compartiendo con nosotros un momento más. No sé si te enteraste de una noticia que está dando vueltas por ahí de la liga, y es que, eh, pues mire, eh, hay conversación. Conversaciones bastante avanzadas con Javier Hernández, el pasado presidente de los atenienses de Manatrí, Manatí, a quien se le está ofreciendo ahora a administrar los gigantes de Carolina. ¿Qué te parece esa noticia, Noel? Eh,
5: sí, esa este, este, noticia Eso me da a entender. Esa es la razón que me da a entender por qué Manatí no va a jugar este año. Es lo que es la razón principal.
4: Ajá. Eh,
5: los Hernández, pues de Maratí, eh, indicando que no van a jugar, pues, pero eh, el eh, que prefiere pues, administrar los, la, el de La equipo de Carolina, ya que, como todos sabemos, los problemas que ha tenido Maratí las pasadas temporadas con el estadio. Uh -huh. El estadio de Maratí tiene tenido muchos problemas, especialmente luego del Huracán, con lo del y las condiciones del, del estadio. Pues. Uh -huh. Uh -huh. Eh, lo, los Hernández prefieren eh, moverse. Eh, por lo menos administrativamente hablando, uh -huh. eh, mover eh, su equipo de trabajo, sí. a la el del equipo de Carolina, que es un equipo que tiene pues, un estadio pues, en mejor condición, el, uh -huh. que de, el de Manadí. Uh
4: -huh.
5: y tiene el apoyo también del, del, del municipio de Carolina, ¿verdad? que ese equipo pues, pertenece pues, eh, al estadio, al, el, el equipo pertenece a la Administración Municipal de Carolina.
1: Uh -huh. permíteme saludar por aquí a, a Edwin un momentito a Edwin, un fanático de los grandes de Mayagüez, también a Helen Esteves, doña Helen, muchos saludos para usted, y a Señor René Ibarra, Ed Edwin Flores saludos para ti grandemente eh, grandes fanáticos de los indios de Mayagüez la noticia es que si es así que eh, Pedro Hernández va a administrar ¿verdad? Eh, eh, Javier Hernández va a administrar eh, el equipo pues estará moviendo parte de su staff también con el equipo de Carolina ahora lo que yo me pregunto es si no llegan a ningún acuerdo yo me imagino que entonces si no llegan a ningún acuerdo está en peligro la participación de Carolina en el béisbol me imagino yo ¿verdad? En eh,
5: la participación de Maratí eso mismo te iba a comentar que entiendo que podría poner en peligro, ¿verdad? La permanencia de la franquicia de Manatí por quién ¿se podría ser cargo de un equipo de, de los atendientes de Manatí la próxima temporada, ¿verdad? Eso sería la pregunta. Mm -hmm. en un futuro. Eh, ya que, pues, Manatí es un mercado pequeño, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Como sabemos, no, no es lo mismo que estar en una ciudad de, grande como la Unique, que es la metropolitana. ¿Eso es así? Eh, y no, quizás no, que no muchas personas están dispuestas, a entrar a este negocio eh, que no, no necesariamente o, o es un negocio este, bueno, ¿verdad? Para, para no, es,
1: no es un negocio que te va a dar millonario en Puerto
5: Rico. Exacto, es un negocio que mayormente lo que te va a traer son datos. Uh -huh. y, y. Pues bueno, son pocas personas, entiendo, que estarían dispuestas a, a, a mantener la franquicia de Manatí viva, ¿verdad? Uh -huh. O sea que podría ser, quién sabe, si la,
1: el final, eh, por lo menos de, este, de, este, de esta etapa, de la franquicia de de viva. Eso es así, pero, pero la pregunta que yo me estoy haciendo es. Si, si él está en conversación, porque todavía no es definitivo, si él está en conversación, llaman a ti, pues se sabe que no va a participar. Pero si él no llega a un acuerdo con la Liga y el municipio de Carolina, pues entonces entiendo yo que si él no llega a un acuerdo, la participación de Carolina se vería en peligro a menos que ellos busquen a otro administrador, ¿verdad? Entonces, ese, eso es lo que yo creo porque todavía no es definitivo que él va a administrar a, a Carolina. este, Y vamos a ver Yo entiendo que... Entiendo que, que es mucho más viable, ¿verdad? Para que... Que juegue. Para conseguir
5: quien administra el equipo, el equipo de Carolina es más fácil conseguir un administrador que, que para el caso de Manatí. Sí,
1: definitivamente. más arriba. Sí, definitivamente. Así que mire, los jugadores de Manatí y los jugadores de los tiburones de Aguadilla pues quedan como agentes libres. Así que si son agentes libres, pues mire, eso significa que todos los equipos pueden comenzar a negociar con estos peloteros, ofrecerle, obviamente, dinero para firmar con, con cada uno de los equipos que ya eh, han asegurado su participación en este, este, esta temporada que se avecina, que ya se dijo que va a comenzar en noviembre. Muy interesante por demás. También conocemos que eh, la temporada pasada, Roldán pues prácticamente hizo unos, un movimiento económico enorme, donde prácticamente salió de los estelares de, de, del equipo de, de los tiburones. Así que vamos a ver este, si estos peloteros de estos dos equipos, que hay muy buenos peloteros en ambos equipos, pueden conseguir pues, firmar con las demás novenas de nuestro béisbol eh, aquí en la isla. Así que,
5: y recordemos que también hay pendiente para las próximas temporadas, verdad, la del 2022, la la gran posibilidad que hasta ahora por el momento aparentemente sí pues, va, va a dar fruto, verdad, la la, la franquicia que en la ciudad de Ponce, verdad, que uh -huh. estaría tomando un bombillo para la temporada 2022, uh -huh. una franquicia de expansión, así que pues, algunos de estos otros podrían, quién sabe si también terminar jugando el 2022 en Ponce,
1: exacto. Y hablando de Ponce, pues mire, ya ha habido reuniones con ambos grupos, ¿verdad? Estuvimos hablando de la semana pasada de uno de los grupos que llevó una gran cantidad de peloteros eh, en la reunión este y eh, se, se espera que dentro pronto, dentro de la próxima semana, se dé a conocer eh, cuál es el grupo que va a administrar definitivamente a los Leones de Ponce. Entiéndase, pues que mire que estos grupos presentan mucho, mucha información... y esta información hay, tiene que ser comprobada... y en eso están trabajando eh, el comité ¿verdad? De, de, de la liga... para que entonces pueda tomarse la decisión final... de cuál de los grupos es el adecuado... para poder administrar los leones de Ponce... que como dijo Noel... 22-23 estarán ya entrados en el terreno... debido a que mire el parque de Ponce necesita mucha mejoría. Y además, eh, eh, ya, ya estamos a, a junio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Cinco meses armar un equipo no es fácil, no es fácil, no es imposible, no es fácil. Así que vamos a ver en la próxima semana cuáles son los anuncios que van a traer de parte de la Liga. Vamos a hablar de los nuestros en Grandes Ligas, Noel. Y vamos a... Va,
5: la, la noticia del día debe ser la situación de Yaxel Río, ¿verdad? Que, eh, como todos sabemos, la pasada semana se pasó al equipo de Tampa Bay, al equipo de Seattle, donde subió subido a grandes ligas, tuvo tres juegos, donde, donde dio este, tres carreras en tres entradas, o sea, para una actividad de nueve, sin embargo, uh -huh. fue colocado en, ¿verdad? En, en lo que se conoce como destinado para nueva situación, uh -huh. que es una otra cosa que lo destacan de 40, pero en el día de hoy... Eh, cambia nuevamente el equipo uh -huh. y ahora nuevamente en el de 40 con otra organización Eso es en el equipo de, al equipo de las primera de Boston uh -huh. eh, durante el día de hoy eh, colocaron el roster de 40 aunque, aunque lo que se espera es que sea enviado las menores
4: uh
5: -huh. todavía pues, oficialmente no ha sido enviado a, a qué equipo va a estar pero, uh -huh. pero lo importante es que están en el roster de 40 que en cualquier momento puede tener eh, la, su participación con, con el equipo grande uh -huh. eh, así que los fanáticos de Boston y de los indios de Mayagüez que hay muchos. Ahora
1: Jackson Ríos, uh -huh. como parte del equipo de la Mega Roja de Otto. Uh -huh. Eso así, eh, así. Eh, así que son buenas noticias para el tremendo Jackson de Ríos. Vamos a saludar a un gran amigo. Te debo una llamada, te la voy a dar a Germán Carlos Casal que está también en sintonía, a otro gran amigo, fanático de los indios, coleccionista, tremendo fanático, a Martín que también está en sintonía eh, con el programa de Indios de Corazón. También otro que está luciendo de maravilla con el brazo lo es José Berríos.
5: Eh, sí, esta semana obtuvo pues, su séptima victoria de, de la temporada. Uh -huh. eh, sigue luciendo bien y se siguen pues, los rumores, ¿sale? que la posibilidad de es que el equipo de Minnesota muestre el último año de contrato de José Berríos que pues, está buscando pues también durante eh, esta temporada, por algún proyecto de lado o algunos otro jugador que puedan ayudar a la organización, ya pensando en un futuro.
4: Uh
5: -huh. El eh, último bueno, juego que ganó con este, este río, por fue contra el equipo de Ratón de Houston el día 12 de julio, en las 7 entradas. Son las dos carreras, 8 ocho, ocho, eh, ponches, eh, Ya esta temporada, eh, el río ya tiene 7 victorias, 2 derrotas, 349 de su efectiva. Uh -huh. En este partido que ha comenzado, 77 siete, siete y un tercio. Entradas, entradas, ha permitido 64 bits, uh -huh. y 30 carreras limpias, 32 en total, 30 limpia limpias está permitido y 81 coches. Así que sigue luciendo este, eh, José de Ríos con el equipo de Minnesota y vamos a ver que va a pasar eh, más adelante la temporada si Podría
1: terminar cambiando de uniforme antes de todo. Antes que esta temporada termine, En ¿no? el mes de, 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 de Eso así, y un dato que quiero compartir es que en ese partido que acabas de mencionar, él llevaba una blanqueada, llevaba un juego muy, muy, muy bueno, y pues eh, lo perdió. Dos cuadrangulares corridos le conectaron, pero aún así logró la victoria 5 a 2. Así que, este, José Berrío, pues mire, está luciendo de maravilla allá en las grandes ligas como tiene el récord tiene el récord de que a que comunicamos y, y el próximo campeonato de Alba tiene un récord a, a la inversa, verdad
5: que ha lucido eh, también eh, con otro equipo que porque el récord es negativo uh -huh. que en el caso de Jorge López Jorge López, Jorge López sí. López tiene, tiene el récord de, de 2 y 7 o sea a la, la inversa de las de 7 y 2 uh -huh. eh, y, y Jorge López ha tenido sus su buenos juegos sí. eh, Sí. Sin embargo, pues el equipo de los Orioles es uno de los peores equipos de la Grande Liga este año, así uh -huh. que, además, lo importante es que se ha mantenido en la, en la rotación, uh -huh. eh, tenido, como dije, buena, buena, bueno, buenos juegos, uh -huh. el equipo pues, no lo ha respaldado, lógicamente, el equipo, pues, eh, al tener el récord que tiene, pues no le, no le ayuda, se refleja también el récord de, de Jorge López, dos victorias, siete derrotas, uh -huh. eh, el 12 de junio perdió pues, su séptimo juego, no fue el último juego, uh -huh. el último que lanzó, sí. el equipo... En ese caso, este, lanzó
1: 4 y 2 de entradas de uh -huh. entrada eh, con 28 bits y 5 carreras. Lo conchó a 8 uh -huh. eh, bateadores. O sea que, que eh, eh, la situación de Jorge López, y es algo pues, que muchos fanáticos pues, también deben de, de observar, ¿verdad? Como tú estás diciendo, Jorge López no está teniendo un gran respaldo del equipo, ha tenido sus salidas malas ha tenido sus salidas muy buenas, pero no ha tenido un respaldo eh, que bien él se merece por, por su gran trabajo que está realizando en ciertos momentos de su salida. Como dijiste, ha tenido juegos
5: ha, ha tenido buenos que los ha perdido. Exacto. Eh, ha vuelvo, pero ha dejado ganando y termina el equipo perdiendo. Así que sí. eh, no ha tenido, por eso el récord de, de Jorge, pues, uh
4: -huh.
5: eh, habla por sí solo, ¿verdad? Es el mismo... Sí. Pues, eh, igual que lo que está pasando en el equipo de los Orioles, pues eh, nosotros que vemos que el récord es un récord negativo, ¿verdad? Pero uh -huh. dentro de la negatividad de ese, ese récord, pues se mantiene importante, se ha mantenido lanzando eh, dentro de la rotación desde el equipo uh -huh. de los Orioles y veremos a ver que, que pueda seguir lanzando bien este Jorge y termine con una, esta temporada.
1: Vamos a ver qué ocurre con Jorge López. Vamos a hablar de Eddie Rosario, ¿verdad? El indio dos veces, el gran Eddie Rosario. ¿Sabes algo de... ¿Has sabido algo de la recuperación de Bebo Pérez, eh... Noé?
5: Eh, bueno, lo último, pues, continúa en la lista, ¿verdad? De activo uh -huh. por, 60, por 60 días. La información, al ser operado, ¿verdad? El dedo verdad lo menos lo mismo que iba a era dos meses fuera de, de acción. Uh -huh. Ya lleva, pues, eh, poco, más, poco más de un mes, por ahí rapidito. La, fe, la fecha que cayó la lista de inactivos eh. Eh, pero debe estar ah, no terminando que termina la temporada uh -huh. eh,
1: simplemente en el mes de agosto o septiembre que ya son los últimos dos meses de la temporada pues lo que tú buscas esa información pues Eddie Rosario está bateando para 2.35 tiene cuatro cuadrangulares 30 carreras impulsadas Eddie Rosario que pues mire, este, está luciendo muy bien defensivamente, eh, pero ofensivamente, pues mire, este, está teniendo sus su, su problemas. Pero no deja de ser uno de los de los peloteros que, que está luciendo pues eh, bien, entre los que están Ajá. luciendo bien con el equipo de los indios de Cleveland, Eddie Rosario. El
5: de si en el mes de junio. Su promedio ha subido a 3,06, está contando solamente los números uh -huh. del mes de julio. Uh -huh. eh, por eso es que su promedio pues, ha subido, ¿verdad? Recordamos que por ejemplo, la última vez que estuvimos en el programa, eh, apenas es, más los poco, poco más de 200. Sí, Ha sí. subido a 2,44. Uh -huh. eh, este mes de junio pues, le ha ido bastante bien a él y ha, ido, ha comenzado a subir su promedio. Esperamos uh -huh. que siga sigue así subiendo su promedio para ver si el, ya, pues, próximamente
1: está sobre los 250 de promedio. Eso así. Ah, 30 guerreras impulsadas hasta el momento de, de Eddie, Eddie Rosario. Otro que regresó, Noel. No sé si conseguiste algo de, de Bebo Pérez. y sí, estamos
5: aquí ya en, en okay. formación del equipo, con el equipo de Pindar. Ok, firma. okay no, pues. La sección de los Injury Hotels, que, es, que forma todos los movimientos que tienen que ver con las
1: lesiones. Ajá, ajá. Pues otro que, hablando de lesiones, que regresó a. Al circo grande lo es Seth Lugo. Seth Lugo todavía no ha participado con los indios de Mayagüez en nuestro béisbol invernal. Pero es parte del roster de nuestro equipo. O sea, es un jugador completamente protegido por nuestra novena. Pues mire, Seth Lugo, su último juego lanzando fue el 9 de junio. Donde lanzó en la, en la novena entrada. Y dio el último out. Para, pues, para esa victoria. Eh, no ha ganado. No ha perdido. Ha lanzado en 5.2 entrada También lo siento muy bien. Como ponchador con 9 ponches. Y tiene una efectividad de, de 1.59. En su regreso. Eh, de, de una lesión que lo tuvo bueno, desde el de sprint training estuvo Seth Lugo lastimado, así que este así que va va, va marchando bien en su recuperación y, y dicho sea de paso, no es recuperación, vamos a aclararlo sino que ya está recuperado Seth Lugo luciendo bien en su regreso al béisbol, ¿no eh
5: Sí, en caso de Seth Lugo eh, ha sido utilizado mayormente como relevo corto, una entrada y apenas ha permitido una carrera en lo que se entró a la acción,
4: ¿verdad?
5: Uh -huh. Luego de eso ha lanzado. Eso. No, una... no, no le ha permitido, pero es carrera. Así que, haciendo bien, si no trabajas grupo, y hachado, eh, ¿verdad? Porque, pinche, un lanzador que, eh, iniciador, como se conoce mucho, un iniciador de, de ocasiones o de situaciones, uh -huh. eh, los revés, ¿verdad? Que era como mediamente es utilizada con, lo, con los meses. Eh, y recordamos que, como tú indicaste que lleva lesionado desde, desde la pasada temporada. Ya tiene problemas de lesiones. Okay. Y puede recuperar un caso como Ser Lugo, un caso que podría, ¿verdad? en el próximo Clásico Mundial del 2022, uh
4: -huh.
5: eh, le convendría quizás, pues, lanzar en el invierno. Vamos a ver si es Otero, pues, hace ese movimiento, ¿verdad? con la organización de los meses. Y busca que Ser Lugo sea enviado lanzar algunas entradas acá a Puerto Rico en sitios de Mayagüez sería una gran adquisición para los sitios verlo en, en algunas facetas sea como, como, sea como relevista uh
4: -huh. o sea como
5: iniciador pero le convendría pues, ya que como han estado un poco en estas dos temporadas uh -huh. le convendría pues lanzar algunas entradas aquí en el invierno
1: Sí, eso es así Hablando de Martín Machete Maldonado un pelotero muy querido con los indios de Mayagüez un hombre que fue un líder grande con nuestra novena. Pues mire, la semana pasada Martín Machete Maldonado tenía un por ciento de un 50 eh, de jugadores retirados en base. Actualmente pues, está para un 44 Ha bajado un poco, pero no deja de ser bueno lo que Martín Machete Maldonado está presentando. En cuanto a él con el bate pues sigue todavía tímido con el madero, está bateando apenas para unos 1.67, tiene 17 carreras impulsadas con cuatro cuadrangulares. El gran amigo de Noel Martírez, Noel. Sí, sigue, este, pues,
5: se mantiene eh, recibiendo todos los todo, días, todo del equipo de Houston.
4: Uh
5: -huh. eh, ofensivamente, pues, como te indica, está pues, muy por debajo de, de su verdad, de su. De, de lo que se espera de él. Uh -huh. eh, pero recordemos que Martín nunca ha sido un gran bateador en, en la Liga, pero aún eh, siempre ha eh, bateado sobre, sobre 200, 225, uh -huh. aproximadamente su promedio de nada, por lo regular. Sí. Un 67 fue pues, mucho más bajo uh -huh. de lo que nos tiene acostumbrado. Uh -huh. Así que pero su, la defensa siempre está... Ahí. Eh, no puede faltar lo que, lo que tú indicaste de, 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 de sacar los corredores en, en Delta de,
1: de robar uh -huh. por esa razón es que sigue jugando diario claro. con el bajo promedio que tiene uh -huh. Martín eso así y nos queda por ahí uno más Alex Claudio el Alex ha seguido también mejorando ¿verdad? su actuación
5: juego a juego ya tiene efectividad con por, por esta semana eh, consiguió su primer juego salvado el día 11 de junio, fue 11 de junio,
4: uh
5: -huh. eh, donde vino a lanzar eh, apenas En la última entrada, un bateador lo retiró por mes, volvía del coche y eh, con esa actuación, un tercio de entrada, eh, logró su primer juego salvado uh -huh. en esta temporada. Uh -huh. eh, ya pues tiene récordes, una victoria y una no derrota, 438 su efectividad, en 29 partidos, eh, 24 tercios de entrada, 24 hits. 12 carreras eh, y 24 ponches, así que eh, poco a poco ha ido también mejorando este Alex Claudio, ¿verdad? Así que sigue uh -huh. haciendo su trabajo, su 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 su, ¿verdad? su labor, que debe enfrentar pues en algunas situaciones a la piadora, especialmente los zurdos. Uh -huh. y, y lanzando pues, su entradita, pues eh, ocasionalmente pues eh, semanalmente lo vemos en, en dos, tres hasta cuatro partidos, así que sigue haciendo eh,
1: su trabajo este, Alex Claudio con el equipo de los angelinos de Los Ángeles. Eso hace, eso hace. Así que, este, ¿algo más? ¿Algo más que quieras añadir, Noel?
5: Pero la situación de Bego Pérez, pues sigue, pues, por lo menos aquí en la página de, de mayor League mm -hmm. eh, está en la lista de inactivos desde el 5 de mayo. Eh, todavía pues, no, no ha actualizado ¿verdad? su estatus desde el mes de mayo. Yo mm -hmm. ¿no? pues, pues, primero colocado la lista de inactivos el día 5, luego el día 23 se ha pasado a la, la lista de 60 días. Mm -hmm. eh, y, este, no. Fuera de, de, la, de, la, de lo que se este, de la recuperación, pues eh, esperamos que esto pues, que verlo antes que termine la temporada nuevamente en acción. Uh -huh.
1: Pues Noel, pues muchas gracias. Sí, gracias a siempre por la oportunidad y será hasta la próxima semana. No, gracias a ti buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bien amigos fanáticos de Los Indios de Mayagüez, ese era Noel Martínez Seray conversando con nosotros sobre cómo están luciendo nuestros jugadores de los indios de Mayagüez allá en Grandes Ligas, el, el informe más completo usted lo escucha aquí en Indios de Corazón y vamos ahora a hablar de nuestros muchachos en las ligas menores y hay mucha expectativa porque eh, hay uno de nuestros jugadores de los indios que está luciendo muy bien, ya yo creo que ya medio mundo sabe de quién estamos hablando, pero para hablar sobre lo que está ocurriendo en la Liga Menores, tenemos por aquí a nuestro colaborador también, a Sandro Mercado. Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los fanáticos de Indios de Corazón. Buenas noches, Sandro. Vamos a arrancar con la Liga de México y hay algo que que quisiera compartir, ¿verdad? Y es sobre Dani Ortiz. Dani Ortiz, pues mire, sigue produciendo en la Liga de México, aunque ha bajado un tanto su promedio de bateo, y es porque me estuve examinando su promedio de bateo el sábado, ¿verdad? El sábado, el viernes, el viernes o el sábado, ahora, ahora no me acuerdo. Estaba para el 2.99, pero está ahora para... 2.93, Dani Ortiz. ¿Qué me dices de Dani?
2: Bueno, Dani, a pesar de que ha bajado un poco el promedio, sus números de poder se han mantenido consistentes a lo que se esperaba. Ajá. Eh, en 20 partidos tiene 5 cuadrangulares, 9 mm. dobles y 15 carreras remolcadas. Wow. Eh, con el poder se ha mantenido ahí, a pesar de que... Este,
1: ha bajado un poquito el promedio su snogging es uno muy bueno 585 sí. y un OPS de 948 que es excelente sí sí. o sea que Dani Ortiz está, está luciendo bien allá en la liga eh, mexicana recientemente vimos un video de una gran atrapada que, eh, que como nos tiene acostumbrado Dani de cabeza sea como sí. sea Dani Ortiz pues mire tiene un chicle en el guante tiene un chicle y grande en el guante, grande Daniel Nortí. Un jugador que, mire, luce bien, luce muy bien. Y está pues, allá en la Liga Mexicana luciendo muy bien. Con la bandera de Puerto Rico en el pecho y en su cabeza el plumaje de los indios de Mayagüez. Y mire, otro más que está por allá es Kelly Valga. Te sirvo el plato aquí para que hables de él eso es así que Ibarga pues está
2: quemando la liga en México uh -huh. en 21 partidos está batiendo tres noventa y está entre los líderes en promedio
4: uh
2: -huh. tiene siete cuadrangulares empatados en el liderato de la liga mexicana 24 veinticuatro eh, carreras remolcadas también empatado en el liderato de la liga mexicana que y un y excelente y un concierto de cuatro jefe de 479 casi la mitad de las veces que él se para en el plato uh -huh. se envasa, que eso es extraordinario y, uno PS 200, y que un OPS de 1.200 y un eslogan bateando por todas partes y un slogan de 722 eso es así, tiene los números de poder, que es lo que se esperaba de él, porque es, Kenny
1: Valga es un pelotero que tiene poder natural. Eso es así, eso es así, está luciendo de maravilla y no es para menos, porque Kenny Valga, pues como todos saben, y hemos mencionado aquí, y cada vez que lo menciono siempre hay un fanático que después me escribe que Kenny Valga, ¿qué? Por eso lo mencionamos constantemente, pidió Agencia Libra en Mayagüez, el año pasado no le fue nada bien aquí en Puerto Rico, aunque tuvo un arranque positivo al final, pero no, no fue lo que, se, lo que estábamos acostumbrados a él. Ahora, Kenny Vargas, pues mire, está mejorando, está poniendo unos números y eso si continúa así. Van a tener que abrir la chequera los dueños del equipo en Mayagüez para ver a quién Kenny Vargas le dice que sí, Sandro eso
2: es así no solo eso también le está abriendo la puerta quizás
1: conseguir un contrato en organización de grandes ligas eso vamos a ver vamos a ver este así que de verdad nos alegramos mucho con lo que está demostrando Kenny Valga allá en la liga mexicana el presidente de los Indios José Julio Feliciano ya manifestó que está interesado y que va a negociar de todas todas con Kenny Valga para que él siga vistiendo el uniforme de los indios de Mayagüez Así que vamos a ver qué ocurre al final del camino con Kenny Valga, que repetimos, muy bien, demasiado de bien. Yo creo que, que está teniendo una temporada tan insueño como la que tuvo aquí en Puerto Rico cuando fue eh, eh, jugador más valioso, ¿verdad? Este, así que eh, muy contento por Kenny Valga y esperemos que pueda regresar conociendo de Mayagüez con ese deseo y esa fuerza y ese gran juego que está teniendo allá en la Liga de México así que y eso es
2: así Véctor, y cabe recordar que la Liga Mexicana es de 60 partidos que si sigue como va, va a estar en la conversación para ver claro
1: que sí eso es así vamos a ver cómo luce otro que está luciendo bien es Cristian Colón hablamos un poco de Cristian Colón Así que pues,
2: Cristian Colón sigue luciendo muy bien en el triple A, eh, no sé por qué no han subido todavía, me sorprende un poco, estaba uh -huh. bateando para 304, 5 uh -huh. cuadrangulares, 16 remolcadas, 17 anotadas, y uh -huh. está luciendo muy bien, y lo contrataron eh, por eso. La mala suerte es que Toronto tiene
1: un cuadro sólido, pero se si hay un hueco deben subirlo rápidamente eso es así así que está jugando con los buffalo Bison afiliado de la triple a de como bien dijiste del equipo de toronto de nuestro gran Charlie Montoyo eh, Cristian Colón te acuerdas la semana pasada que te dije que, que él tenía, habíamos hablado que tenía cinco cuadrangulares y que aquí en Puerto Rico no había conectado ninguno
2: eh, sí, había gustado
1: esta información en Puerto Rico. La última vez que no un cuadrangular fue en el 2013-2014 cuando jugaba con Ponce. Eso es así, eso es así. Así que hiciste la asignación, con pues Mayagüez no ha dado uno todavía. Lo cual, de maestra, pues sí. Cristian Colón está pues, desarrollando un buen poder, muy bueno por él y muy bueno para nosotros, los fanáticos de Mayagüez. Esperemos que tenga la oportunidad de regresar con nuestra novena el gran Cristian Corón, otro que el donde de Mayabez, Jeremy Rivera eh, está teniendo pues, eh, problemas con el bate, pero no así con el guante, Jeremy Rivera en 71 turnos, tiene 10 carreras anotadas, 11 hit, tiene una carrera eh, eh, impulsada, una base eh, robada, y está bateando para 1.55, sabemos que Jeremy Rivera es un bateador más efectivo, así que eh, entendemos, ¿verdad? Y esperamos que Jeremy Rivera pueda desarrollarse eh, como nos tiene acostumbrado aquí en la Liga de Puerto Rico. Seguimos. Todavía,
2: sí, eh, Jeremy, a pesar de eso, bajo promedio, ya anotado
1: y no va a por bolas, que por lo que no está llegando a base. Fíjate, hay algo, eh, lograste conseguir la información de Xavier Fernández.
2: Eh, Samuel Fernández estaba tratando de verificar la información, él había estado lesionado, eh, había regresado, lo habían asignado a la clase a más para rehabilitación uh -huh. y, y en estos momentos está en la lista de jugadores suspendidos, traté de buscar información el motivo de
1: por cuál fue suspendido, pero no he encontrado nada al momento. Eh, y, y eso es, eh, ¿cómo te digo? A mí también me ocurrió... Yo estuve, busca y busca para aquí, busca para allá y ¿dónde no me metí yo a buscar? Y no entendemos la razón por la cual Xavier Fernández está suspendido. No sabemos si es que está lesionado y no va a participar mal más. Vamos a ver si encontramos algo más adelante. nos traemos informando en nuestra página y en nuestro programa la semana, la semana próxima. Pero mire, al momento de ser suspendido, estaba batiendo para... 243 y tenía eh, un total de cuatro cuadrangulares. Javier Fernández. Así que vamos a ver. Eh, si conseguimos información. Pues se la estaremos dando a todos ustedes. Los fanáticos. En nuestra página de Indios de Corazón. Y en el programa de la próxima semana. Seguimos con los receptores como les costumbre. Eh, Alan Marrero. ¿Qué me dices de Alan?
2: Alan Marrero. Eh, todavía. Pues, no ha podido. Eh, soltarse con el bate, apenas batea a 0.91, eh, solamente 4 hits eh, en 4 turnos al bate. Uh -huh. eh, tiene un cuadrangular, 5 remolcadas, 5 anotadas y
1: pues con el bate como un testudo está tímido uh -huh. Eso es así. Otro que está luchando para poder sostenerse, mantenerse eh, jugando... Y, y que de verdad que eh, no sé ni qué palabra utilizar, le, eh, le deseamos lo mejor. Derek Rodríguez, una victoria, una derrota, 9.00 de efectividad en 6 partidos lanzados, este, 18 entradas, 21 ponches. Este, eh, Tiene una efectividad bastante alta. Vamos a ver eh, cómo se sigue desarrollando Derek. Eh, Rodríguez está en triple A con Abulquerque así que eh, de, es una filial de, de los Rockies de Colorado eh, deseamos una pronta eh, mejoría ¿verdad? y tengo entendido que también está interesado en esta temporada pues lanzar con los indios de Mayabez vamos a hablar de Manuel Rivera el pulpo
2: el pulpo continúa con su gran poder eh, tiene en 32 partidos 8 cuadrangulares, 28 carreras remolcadas, 8 dobles. No va para 265, a pesar de su auto promedio, está produciendo y
1: conectando con poder Eso es así, eso es así. Los, los números importantes están ahí: las carreras impulsadas, que con eso es que se gana. Con eso se empata y con eso se gana, así que el Pulpo está haciendo su trabajo allá en triple A afiliada a Kansas City con Omaha eh, pues el pulpo que es tremendo pelotero mejor persona tengo la, la, el privilegio de poder conocerlo así que eh, está bien, el pulpo que también es otro pelotero que se ha hablado mucho de la posibilidad de subir a las mayores eso es así lo esperamos
2: con el 5 grande porque está desarrollando lo que le hacía falta, el poder y su defensa siempre ha sido líder
1: eso es así. TJ Rivera, nuestro gran TJ Rivera, que está en triple A eh, eh, de Indianápolis. Así que, ¿cómo le va a TJ Rivera? El TJ Rivera, en el 19 partido, está bateando para los
2: 19, solamente un cuadrangular, seis remolcadas, cinco anotadas, todavía está buscando su forma de juego. Uh -huh. Hay que recordar que no juega desde la postemporada de los indios de Mayagüez no él no jugaba uh -huh. así que está tratando de ponerse en forma y entendemos que pronto debe coger su ritmo y empezar a
1: batear y un dato interesante es que TJ Rivera está teniendo parte de juego en tercera base eso pues así él siempre ha
2: sido un buen difícil eh, ...ha jugado todas las posiciones del cuadro... ...incluso aquí con Valladolid... ...pues lo utilizan de primera base... ...pero él, él
1: es un utilista... ...que juega varias posiciones... ...y no y lo, lo menciono... ...porque en realidad... ...Tierre Rivera... Pues, es, ...es un jugador de tercera base... ...y, un, y también ha jugado en el campo corto... ...no olvidemos que... Él ...fue operado de Tommy Jones... ...y hubo rumores... ...de que su brazo no estaba todavía... ...en buenas condiciones... Que por eso era que lo estaban poniendo en primera base. Incluso en el Clásico Mundial lo vimos en primera base. Sin embargo, si su brazo no estuviese en buenas condiciones. No estuviese jugando en tercera base. Y así lo está haciendo. Está jugando en varias posiciones. Pero también está participando en la tercera base. T.J. Rivera. Lo que muestra y deja al olvido los rumores. De que su brazo no está en condiciones. Sí, sí lo está. Así que nos alegramos mucho de T.J. Rivera. Factor X y, y algo
2: interesante antes de pasar al factor X es que no ha cometido ningún error eh,
1: eh, Muy importante Muy, muy importante, bien que sí bueno. El
2: factor X pues sigue luciendo muy bien con los Acer de Vino, que es filial de los Arizona Diamondbacks 18 partidos está bateando para 318 eh, tiene un cuadrangular un remolcada. Ha subido dramáticamente su remolcada ya que apenas eh, la semana pasada cuando hablamos, me parece que él tenía solamente cuatro. Ajá. Ahora ha subido a once.
1: Sí.
2: Y tiene 14 carreras anotadas que se han mantenido
1: produciendo y él es un tremendo primer bate Y él es un pelotero que le gusta jugar agresivamente. Ya todos aquí lo conocen. ¿no? Eso... Eso es algo que todos en Mayagüez eh, eh, estamos acostumbrados a ver de tremendo Henry Henry Ramos. otro Eso vimos en la postemporada cuando en uno de los juegos de la final anotó con un fly de sacrificio el que se Sí, sí, lo recordamos grandemente. Lo recordamos grandemente. Y para finalizar, creo que nos queda por ahí Eric Stout. Eso es así, pues el show
2: recientemente fue filmado por los Miami y Marlins para un contrato de Liga menores
4: Menor. Uh
2: -huh. En estos momentos pues, hizo estar lanzando para Kansas City Monarchs, uh -huh. eh, que es filial de AA. Uh -huh. eh, disculpa, este era es el equipo que estaba en Independiente. Él está con Jacksonville Jumbo shrimp uh -huh. que es filial triple A de Miami. Okay. Eh, tuvo su primera salida. Eh, lanzó cuatro y un de entrada eh, no le estoy bien le hicieron cinco carreras eh, pero ponchó a cinco se ha mantenido ponchando ya que él estaba luciendo fenomenal con el equipo de, de Kansas City en Liga independiente y por mm -hmm. eso fue que lo contrataron en triple A no le fue bien pero es cuestión de tiempo en lo que se va hasta la
1: liga claro que sí claro que sí y es otro pelotero que ya dijo que está interesado en regresar con el equipo de los indios de Mayagüez ¿alguien más que nos quede por ahí? no, eso sería todo y algo interesante
2: de esto que quería mencionarte yo no sé en época reciente, en los últimos años yo no recuerdo un pelotero extranjero que viniera tres años consecutivos
1: con la misma franquicia en Puerto Rico en los últimos años no en los últimos años no pero sí han habido peloteros que han estado hasta cuatro años eh, y cinco en nuestra liga pero en los últimos años no, no, yo creo que es algo y... interesante el Stout, que si viene a jugar como se tiene previsto, sería su tercera temporada, algo raro en esta época, sí eso es así, eso es así, pues Sandro, te agradezco mucho eh, que hayas compartido con nosotros la información de las ligas menores, algo más que quieras añadir, eso sería todo. Gracias
2: siempre por la oportunidad y los mantendremos informados semana tras semana con nuestros
1: peloteros en Ligas Menores y Ligas Independientes. Gracias, Sandro. Buenas noches. Buenas noches, gracias. El informe más completo de cómo están luciendo nuestros jugadores en grandes ligas, en ligas menores y las noticias de la liga y, y la historia. Que mire solamente aquí en Indios de Corazón vamos a saludar a Israel Peña, compañero periodista, a Santiago Sufrón. A Junior Cancel, Junior Cancel un hombre que sabe mucho de historia. También vamos a saludar a, déjame ver quién me queda por aquí que no haya mencionado. A, vengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A Elizabeth, de aquí y allá, se goza. Muchos saludos para ti, Elizabeth, por siempre estar respaldándonos. Mira, amigo fanático, no se vaya regresamos inmediatamente con la parte final de nuestro programa
0: Indios de Corazón. Bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez. Declaratoria de herederos. Notaría. Expedientes de dominio. Divorcio. AFIDAVI. Calle San Lorenzo número 2. Al costado de la Basílica en Hormigueros. Para cita 787-849-1788. Consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez.
2: Para esa primera cita. O continuar la velada romántica Yeris
0: Sifu sí. Para pasarla bien o hacer negocios Yeris sí. Especialidad en carnes y mariscos Carretera 103 Kilómetro 6.2 Cerca del pueblo de Cabo Rojo Yeris sí. 787-254-6677 Búsquenos en Facebook y Google Maps Yeris Equipándote para tu mejor juego Wolfsburg. para baloncesto y voleibol. Wolfsburg. Para soccer y béisbol. Para natación y todo tipo de ropa deportiva. Wolfsburg. Barrio Cristí, calle Virginia 69 en Guayabuez, 787-265-1855. Y ahora, Ballsport en San Germán, 939-865-0242. Vamos a saludar también por aquí a Norberto Rosado
1: que está en sintonía con nuestro programa para darle un pequeño resumen de lo que pasó hoy. Pues mire, el presidente del equipo de Manantí pues ya dijo que el equipo de Manantí no va a participar, pero hay conversaciones con él para que administre el equipo de Carolina que también tiene respaldo de la alcaldía. Vamos a ver qué sucede. Pero la pregunta me la hago y la pongo sobre el tapete. Si acaso no se llega a un acuerdo entre la Liga, el municipio y Hernández, el ex apoderado de, de, de Manatí, ¿corre peligro Carolina o la Liga va a administrar al equipo de Carolina nuevamente? Vamos a esperar qué ocurre en los próximos días. También se espera que se dé a conocer. ¿Cuál de los dos grupos va a administrar al equipo de los Leones de Ponce? Eh, Canecua Exeira tiene tres temporadas corridas con los signos de Mayagüez eh, eh, de los últimos años. Gracias, eh, Noel, por, por compartir esa, esa información. Así que, eh, eh, amigos fanáticos de los signos de Mayagüez, le agradecemos grandemente por haber compartido con nosotros en esta noche. Kenny Valga sigue quemando la Liga de México. Daniel Ortiz, Cristian Colón. Nos alegramos mucho por, por todos ellos. José Berrío sigue muy bien en Grandes Ligas. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Ya Eric Stout dijo que está interesado en jugar con los indios de Mayagüez. Muy buenas noticias para nuestra novena. Y el presidente de nuestra liga dijo que está interesado en negociar con Kenny Vargas para que se quede vistiendo de indio. Ven amigos fanáticos, no hay tiempo para más. Le agradezco grandemente su sintonía. Gracias a Esteban Meléndez que estuvo conversando con nosotros. A Noel Martínez Alcelay, A Sandro Mercado. A todos ustedes por su respaldo, por compartir este programa. De verdad muy agradecido será hasta la próxima semana con más noticias y más momentos en la historia para todos ustedes, para mantenernos, mire, al día de lo que está ocurriendo con nuestros jugadores en grandes ligas, ligas menores, así somos los indios de Mayagüez, así somos los que respaldamos a la tribu. Así que, mi nombre es Héctor Marrero, les deseo muy buenas noches, cuídense mucho, que Dios les bendiga. Buenas noches. Oh, El